0: 大家好，欢迎来到四维空间。这是一期我们两个单独聊的节目《克苏鲁之疯狂山
1: 脉》。疯
0: 狂山脉，我们两个一直在看，
1: 嗯，尤其是我新进的克苏鲁这大坑啊。上回聊的那期，反正也是埋了这个坑了啊。哎，我<对>们想，怎么也得把这个坑给你补上，<笑>然后看这期，呃，我们做的这个效果呀，然后再决定。以后还聊不聊整个洛氏宇宙的其他的著名的短篇或者中长篇小说？嗯，
0: 对，因为说实话，这个我也虽然新进克苏鲁哩大坑，嗯，但我我发现这个坑是越来越大，坑里的风景这般独好啊！哎，嗯、而且吧，这个坑还和咱的现实生活有着莫大的
1: 联系，它属于让你无法回避的一种恐怖。比
0: 如说，我读完了这个。《疯狂的山脉》之后，我脑里第一个印象就是，嗯、我当年看那个《普罗米修斯》怎么就那么像呢
1: ？有一个导演啊，叫吉尔莫·德尔·托罗，这个导的什么片子呢？《潘神的迷宫》《地狱男爵》的第一集和第二集。嗯，他有一个大计划，就是要将这个《疯狂山脉啊》啊、嗯、搬上荧幕。哦，结果阴差阳错，不知道怎么回事有一部片子已经上映了。可能是他们这个电影业之间存在一种竞争啊，或者是消息的一些泄露哦。哦哎，原本是定着这个饰演这个地狱男爵的这个男演员，嗯，和汤姆克鲁斯，嗯，他们两个人去演这个疯狂山脉的，哦、好像定档已经定好了哦。结果这个时候，普罗米修斯出现了。
2: 哦， oh, 他整
1: 个《普罗米修斯》里边所营造的那个剧情和氛围，完全就是照搬了《疯狂山脉》的剧本。
0: 对对对对对,
1: 对，唯一的区别就是一个在南极，一个在外太空。他们对于这个远古的造物主，包括这个整个环境、整个这种神秘的描写，嗯、包括他们最一开始去有一个大型的一个机构去赞助他们去进行这种探索，嗯嗯嗯、完全是一个套路。吉尔莫·德尔托罗呀，他就、嗯。心灰意冷，然后,啊、然后这个事儿当时就是因为他是一个地地道道的洛夫克拉夫特的迷弟，嗯，他特别想把洛夫克拉夫特所有的作品都一一拍出来，嗯，但是现在发现不行，这时间节点错过了哦，所以现在这部片子一直处于一个搁浅的一个逃票的这么一个状态
0: ，哎呦，嗯，你说这很,很可惜，其实很可惜，因为我看这个《普罗米修斯》之后，就是我看《疯狂山脉》之后，我发现《普罗米修斯》里基本上、嗯。就是照搬的这个《疯狂山脉》走的
1: ，没错，而且很
0: 多台词都一模一样。
1: 对，克苏鲁体系它现在还属于一种比较小众的，对，可能大家一直在接受这个文化，但是他不知道克苏鲁。对，所以说要是拍《疯狂山脉》呢，这个 IP 等于是新的，<对>你明白吗？对对对对。对对对如果拍这个《普罗米修斯》，他借助了异形的这个 IP 的话，对，可能会更有票房号召力一些。
0: 嗯，其实我看完这个《疯狂山脉》之后，包括我看了一些克苏鲁的这个文章哈，嗯，我有一个特别大的感受，嗯，就是克苏鲁虽然它小众不是 IP， 但是它的精神内核，包括它的这个诉说的故事整体的构架，包括里面出现的生物，却催生了大量的 IP， 包括比如说那个《普罗米修斯》的异形 IP， 包括后面咱一直都知道日本有一个非常。著名的这个动画片不能叫动画片那那叫什么片我也不知道，嗯、就是奥特曼
1: ，是吧？特摄<赦>特摄片,特赦片是吧？哎、啊，那
0: 奥特曼，尤其是迪迦奥特曼，简直就是这个克苏鲁疯狂山脉里的一个全
1: 景展现。它里边有一个生物叫休格斯，对，是吧？但是<对>但是它虽然可能不叫这个名字啊，但是它叫佐魔也不是什么啊，但是它里边所有的这个意识形态，嗯，几乎就是休格斯的一个原型。知道<对>都不算翻版了，都不算翻版，完全就是把这个修格斯放到那里边去了。对，<吧>
0: 而且当时大家也都说嘛，奥特曼的一些一个作者，嗯，一个作者叫小林，也不是什么，他其实就是世界著名的克苏鲁神话体系的写手，嗯，所以有人家也,也有人说啊，这个奥特曼这个体系为什么能够长盛不衰，跟这也有关系，嗯，你像这个暴雪。暴雪我，我我就玩魔兽世界，对、啊、我读完克苏鲁体系，我就对魔兽世界有了一个新的认识。嗯，虽然魔兽世界不是按照克苏鲁体系去走的，但是它借鉴了太多的元素
1: ，它是魔幻体系加上克苏鲁体系。
0: 对你像那个普罗米修斯里面，大家都发现最后出来个大白。嗯，我后来看完疯狂山脉，我就知道那个大白其实就是古老者。嗯。
1: 那到这样的话，咱们是不是有必要把这个整个疯狂山脉这个剧情给大伙儿整个串一个下？哎，咱们
0: 大体上说一下，<对>因为在一个洛氏的这个恐怖里头啊，就是洛氏的小说里面，我发现了，就是他们的主角都叫调查员。疯狂山脉里面呢，也是一些调查员受到了一个基金会的支持。
1: 对，这是通常在玩这个克苏鲁桌游跑团游戏的时候最大的一个角色扮演，知道就是调查员，<笑>对，调查员一号，调查员二号，但是咱们。都知道，咱们也有一个别称叫保密员啊！对对对,对，<笑><笑>怎么跟萨比
0: 一星人那一战是吧？<笑>所以这个调查员呢，他们当时正好飞机出现了，他们乘坐了飞机，包括做好了万全的准备，准备去南极大陆去考察。
1: 这是一个大学给他们投资，让他们去南极去找一些个新的物种化石。对，然后这一个事儿，对
0: ，然后他们到了南极之后呢，分成了两组，嗯。
1: 这个是莱克，因为莱克这个人呢，他发现了一些新的物种化石，嗯、他感觉特别的兴奋。嗯，他这个人也是火急火燎了，估计跟你一样也是火象星座。嗯、<吧>哎，有可能，他就疯狂的需要组织自己的一个小分队，嗯，去进入那个地方继续勘察。对，继续挖掘，因为当时你们知道，就当时这个对于南极的考察，其实世界上是存在竞争的，你知道
0: 吗？对对对对，这
1: 个竞争是很激烈的，就是拿到这个最先进的成果，然后发布这个报告
0: 。对，
1: 当然了，这个主角是戴尔和丹福斯，他们两个人一直是属于什么呢？就是咱们先把这个事儿啊先稳当住了，嗯，咱们再慢慢慢慢的深入进去，
2: 嗯。然
1: 后莱克不行，莱克我就必须得赶紧先进去，嗯。那好。这个早起的鸟儿有虫吃，嗯、对吧？嗯，确实也是吃到了虫子了。对，<但>还有一个
0: 说法就是早起的虫儿被鸟吃。对，也许
1: <唉>这个莱克咱就不知道它是鸟还是虫子。我觉得它是虫子是、啊啊，一开始它是鸟，啊、但后来它发现它是个虫子。它到那之后，它起先确实是挖掘出了很多的这个标本，然后呢，这一点就就是有一个什么样的一个情况了，知道吗？嗯、在这部小说里边，这个有一座。非常巨大的黑色山脉，对，在南极这个冰天雪地覆盖的这个地方，有一个巨大的黑色山脉，这是一个非常突兀的事情。嗯，当然了，他们这个飞机飞到这儿的时候，这个道路上肯定还会碰到了好多海市蜃楼，你知道吗？嗯，这个海市蜃楼里隐隐约约会浮现出一些城市的面貌。嗯，但是既然是海市蜃楼，所以这些很多事儿在小说里不都是说不定。嗯，都不知道这个到底是算是城市呢，还是一种很普遍的一个自然现象啊。当他们接触到了这个黑色山脉之后，嗯，这个莱克开始进行挖掘工作，嗯，挖掘出了一个类似于坟冢的地方，嗯、这里边有大量的贝壳状的这种化石，嗯，还有过去海洋生物甚至是一些陆地生物的一些，嗯，一些化石，嗯，在这个化石里。就是他们发现了很多高科技、人为的那种切割痕迹，在这些骨骼上面有一些伤口哦，所以他们感觉好像这是一个，就是人类所从来没有探索过的一种全新的一个文明哦，他们就觉得他们有了一个很大的一个发现哦，这这个发现可以说是颠覆世界性的。嗯嗯嗯。再继续往里深入的时候，他们发现了十几具巨大的植物类的标本。他们不知道这是什么东西，嗯，于是乎他们把这个十几具这种样本、这种标本啊，嗯，嗯从山洞里拖了出来，开始对它进行解剖和切割，嗯，但是他们发现他们的这个柳叶刀啊，嗯，对这个样本是毫无作用，但是有几具样本是已经是残缺不全的了，就几乎说已经是被解剖过的，嗯、他们就只能对那几具啊、嗯、进行一些解剖，然后发现了。它里边有很多这种有机物质，嗯，然后特别像植物。为了解剖更方便点儿，这个莱克把其中的一个，嗯，放在这个炉子边，就是让它加加温，哎、嗯，加加温，嗯，然后散发出一种特别奇怪的恶臭，嗯，从这起之后，他和主角们就失联了。嗯，然后吧？被鸟吃了。对，最后就是报告最后这一个消息之后，大家在整个总营地里也非常兴奋的，嗯，发现了这个远古文明了。嗯、对,对,对对对。结果这个主角这个戴尔和丹佛斯，丹佛斯是戴尔的一个助手嘛，嗯、一个小年轻、啊，是吧、嗯？然后他们俩就开着飞机，带着很多的那个设备各方面就去、嗯、就过去了。嗯。过夜之后，发现莱克的这个整个这个营地狼藉一片而且状况非常血腥。他那种血腥程度有点像什么呢？就是像那铁血战士，嗯，抓到猎物之后，嗯，剥皮抽筋去那趟，嗯，然后把人整个挂在那儿，就是整个的连人带狗，就是雪橇犬嘛，哈士奇是吧？连人带哈士奇，全都被剥了皮、抽了筋，然后挂在那上了。这种惨烈的情况根本就。不可能是暴风雪所导致，对,对对，一定是有人为控制的。嗯，他们就开始向这个离得比较近的这个黑色山脉进发啊。于是乎，发现了一个超文明的一个古代遗迹
0: 。哦，
1: 他们在这个古代的遗迹里边发现了一组壁画。哦，这组壁画可以说啊，嗯、就是整个克苏鲁体系的一个小型的编年史，是吗？然后看完这个。壁画以后啊，在一个房间里边发现了一堆，就是说常年生活在地底下，然后身高有两米，嗯、全身体通白，嗯，眼睛是盲目的，一群企鹅，嗯、最后他们被这个活着的休格斯，嗯，追赶，嗯，然后坐着飞机逃了出来，嗯，整个大致是这么样的一个流程
0: ，嗯，就是一个故事梗概，对
1: 对吧？但是其实我想问啊，就是说。
0: 包括这个编年史里，它里边出现了很多东西，是吧？你像你刚才说的那个古老者，那到底是是个啥玩意儿
1: ？这个古老者呀，你可以把它想象成一个巨大的一个水桶，它的身高有两米，嗯，一个两米的一个，就是类似，就是它像水桶吧，但有点像橄榄球的那种方向，哦，明白吗？然后上面顶着一个五角星，嗯，下边呢有这个各种触手，可以供自己移动。嗯，然后后背上有两个小翅膀，嗯，其实长得挺喜感的，喜感，对对对对，你要去百度查查这个图片，各种插画什么的，我觉得画的还是比较不错的，然后长得挺喜感。嗯哦、它就是说白了，它就是一个就具有高度智慧文明的一个食人花
2: 。哦，它的
1: 整个这个结构特
0: 别像植物，但是我看它上面那个书里面还还说，他们不解剖那个那个样本嘛？嗯。解剖完之后说它有植物性，还有动物性，
1: 对它可以从那个无机物里边提取营养，这是和那个植物是一样的。他们不局限于这个，这个书里也强调过，他们更爱吃有机类的动物。那个时候，地球上所有的有机类生物其实都是他们创造出来的。哦， oh, 就包括什么恐龙啊，最早的恐龙啊，草齿类的那种生物，嗯，对吧？都是他们创造出来，包括海洋的一些生物，他们在海里可以吃海鲜，嗯，在陆地上吃那个飞禽走兽，慢慢慢慢，他们就发现他们就不再吃这个无机物摄取这种这种方式
0: 了。哦、oh, 嗯，我当时我还看有人说他还吃休格斯是吗？对，休格斯是最开始他所创造出来一种奴隶兼食物。哦，那我就捋顺了，等于说他当年十亿年前来到了地球，对，当时地球还是太古洪
1: 荒之境，嗯，可以这么
0: 说，毛都没有，对，是吧？嗯、然后呢，他借助自己天外来客的先进科技，嗯，然后创造了整个地球上的所
1: 有种族，所以你可以说他就是普罗米修斯，哦，他是给这个地球带来火种的那么一个存在，哎。对，所以当时
0: 我看维嘛看大白，我觉得他有点特别像古老者，嗯，就这种，他好像创造了当时那个普罗米修斯那世界里啊，创造了整个的人类。但是这个人类呢，其实也创造了一个人就杀，就是法沙，就是那仿生机器人。最后其实是创造者的创造者把所有人都去了，对，是这意思吧？所以当时那个等于他们在地球上是这过于安逸，嗯，所以
1: 他们产生退化，对。退化到了什么地步？退化到了原来他们是可以进行这个宇宙穿梭的，哦，他们的那个身后的那个翅膀是专门用来做这个事儿。退化到什么？最后被吊打的时候啊，他们甚至就无法飞回外太空。哎呀，嗯，就是那个那俩翅膀，可以说就已经是已经是装饰了。哦<笑>生于忧患，死于安乐，是吧？具体被谁吊打呢？嗯，这个时候就要重点说了，这个是克苏鲁的眷族，当然也有人说是星之眷族。哦，就在那个壁画上展现出来的，是吧？在壁画上展现出来的，就是在安逸了一段时间之后，修格斯爷慢慢给他造造造房子嘛，对吧？全世界现在都是古老者的英这个这个领地。嗯，然后这个时候天上出现了各种各样的流星，嗯，还有触手状的怪物，开始从。打破天机，进入地球。这些是克苏鲁卷轴。克苏鲁卷轴不代表克苏鲁。哦，你能明白这意思吗？嗯，如果这么这么样说的话，克苏鲁就相当于过去皇上，嗯，对，清朝的时候，过清朝时候的皇上，嗯，然后这个克苏鲁的眷族呢，相当于八旗子弟，你看他，明白，了，明白了，明白明白，他有一些个同样的血统在里边，嗯。也有一些外形上的特征，嗯，大大家可以参考一下，就是《黑客帝国》里边那些机器章鱼，嗯。啊。而且有的那个克苏鲁的卷足长得其实跟克苏鲁几乎是一毛一样，知道吗？哦， oh. 只不过就是体积特别小。嗯，因为克苏鲁说是一千六百多米高，哎呦！但是有的那个卷足呢，可能也就三米或者二十来米。哦， oh. 但是它长得其实确实很像克苏鲁。哦， oh. 但它只是只是一个卷嗯，他可以说、嗯、我有那个我我们那个天赋克苏鲁的那个血统，是吧？我的血统比较纯正。Uh. 哎呦！在科索罗眼里，这帮都是小娜娜，就是小娜娜。嗯，行话，你们不过是我身上的螨虫而已
0: 、啊。<笑>嗯，然后就他们就能给孤老
1: 者给手撕了，吊打，吊打，吊打。那个触手缠绕在孤老者身上，直接能把孤老者搅碎。
0: 哦， oh. 达到这种程度
1: ，古老者毕竟他曾经也是也属于战斗民族嘛，刚才不也说挖出来个五角星嘛，嗯，是吧<后><笑>？而且还生活在比较寒冷，是是<笑>是。<笑><笑>我觉得这点儿罗姆普拉夫的有点隐喻，<笑>不知道啊，咱不知道，不知道瞎说，瞎说，瞎说，瞎说。然后这个时候双方就打了好多年，嗯，然后打好多年之后，两方签订了一个和平协议，其实古老者还是输了。那他们为嘛签订和平协议？其中可能有一些隐晦的一些东西。可有有很多人说是孤老者，哦，把那个自己所崇拜的那个那个旧日支配者给召唤来
0: 了，
1: 哦，对但是这个是有争议的啊，哦，这是有争议的。现在就是什么呢？整个地球划分为两大块，嗯，一个是克苏鲁的眷族们生活在整个的陆地上面，剩下的呢就是陆地上的古老者被一块儿回到海底了，嗯，和南极的一小块地方，嗯，是古老者的这个。领地，嗯，然后古老者呢，继续在海底生活吧，那怎么办呢？但是这个时候发现了一件事儿，嗯，这个事儿也是洛夫克拉夫特根据圣经里边的一段事儿，可能引用到这里来的就是大洪水，哦，大洪水把整个陆地上的一切都淹没了。陆地上都是谁呀、啊？都是克苏鲁的眷族。嗯、这个时候，刚恰恰好好，拉莱耶建成，就是克苏鲁最后沉睡的这个地方，被一下子冲到了海底
0: 。哦，那等于这个拉莱耶，我怎么觉着有点像亚
1: 特兰蒂斯呢？没错，因为洛夫克拉夫特确实有亚特兰蒂斯情节。你看看可以说是亚特兰蒂斯情节，看看因为他这个地方是哎也也也是也是奇怪了你看他特别讨厌海鲜，嗯、对吧？对啊，但是他对这个这个城市一直很
0: 神往。然后<笑>那这么说，那个新拍那海王也也有克苏鲁元素啊？那个、有,素
1: 啊有，当然有了。那个海沟族，你可以说是深潜者。嗯嗯哦，克苏鲁有一个，就是如果你看过《因斯茅斯的阴霾》的话，你会知道里边有很多人鱼。嗯，就是人差不多是从人变成了鱼的那种。哦，但是你不要把它想得很唯美啊，很恶心。嗯嗯，这些人到了十八岁以后，眼眼睛开始突出，手手指尖开始长了蹼，脖子下边开始长腮。嗯，然后越来越不像人。嗯啊，但是这跑题了，咱以后会会讲这这篇文章。好好好好，嗯。那等于是他们那个拉莱耶沉
0: 在水底之后呢，星之眷族呢也沉下去了，也一块沉下去了。等于这个他们沉下去之后，星之眷族和克苏鲁暂时就没了，这个就被封印了，是这意思吧？
1: 但是这个克苏鲁这个时候应该已经来到地球了，因为克苏这个时候好像说过一个事就是克苏鲁用魔法保护了很多的自己的眷族，嗯、就是不被这个大洪水所。所伤害掉，嗯，所以他们一起沉入了海底的深处，嗯，在天上的繁星到达了一定位置的时候，嗯，拉莱耶会重新浮出水面，嗯，但是这个里边可能还需要一些咒语啊，一些召唤仪式，嗯、所以这个时候呢，陆地上又会出现很多的仆从种族，就比如说人类，哦，你作为一个人类来说，你长得也不像章鱼，但是你很信奉。克苏鲁邪教，嗯，明白吗？嗯、然后你会天天做召唤仪式啊、献祭啊，各方面的，嗯嗯、让这个整个这个星座能够、嗯、能够回归到那个原点，然后让这个整个拉雷耶浮出水面。嗯，啊、嗯这个到时候咱们。说克苏鲁的呼唤的时候，咱们再细聊这个事儿。嗯嗯
0: ，其实我就就听你说这么一点啊，嗯、我就觉得这个，首先克苏鲁体系这个坑确实比较大，很很大很大，很大对吧？我觉得
1: 我我怕什么呢？我现在读到这儿，说到这儿的时候，我感觉有些观众已经开始打哈欠了，可能。那、嗯、对，其实我
0: 从那个我个人看这疯狂山脉啊，嗯，我首先是感受到了这一部就是这个小说特别难啃，特别难啃。对，就是我，我对文字接受力比较强的人，我都觉得他特别难啃。但是他最一开始吸引我的地儿地地方，你知道在哪儿吗你？你可想而知，我读这个是多么的真爱哎，对对。但是你知道我读这个最一开始吸引我在哪儿吗？嗯，就是他前面那个比较枯燥的地方。嗯，那个地方我觉得特别像纪实文学，对，是吧？后来我还我还琢磨，我说这洛夫克拉夫特怎么能把南极考察的事写的这么详实？因为他本身有南极情节，就是其实他这个南极情节来源于他第一个对南极感兴趣
1: ，第二个他确实参加了一次真正的南极考察行动。对你说的没错，二一个就是什么，他确实是对南极一直很神往的。包括以前有一段什么样的一个事儿呢？就是说，在一八三九年的时候，这个英国海军这个支持下呀，有两艘船去这个南极做考察，一百多个人，嗯，没有一个回来的。这是一个可以说是一个当时非常重大的一个事件。最后找到了这些人的遗骨，嗯，还有这个遗物，但是对他们的死因始终抱有一个疑问。哦，最近有一部美剧。我不知道是美剧还是英剧啊，嗯、就是说《极地恶灵》，啊、嗯，我听说过，对，大家可以去看看，说的就是这段事儿。哦，这段事发生在这个一八三九年，小时候这个洛夫克拉夫特呀，心里边对于南极的一种神往加上恐惧，嗯，造成了很多的这个影响。还有一件事就是什么呢？因为咱们都，咱们可能多多少少都知道，洛夫克拉夫特小时候是有很长一段时间住在他叔叔家。他叔叔有一个很大的一个藏书阁，他每天最大的兴趣就是在这个藏书阁里看书。嗯，藏书阁里呢，他发现了那个有一本威廉克拉克的这个《极地海盗》，然后他也是从这一点上来讲，对于这个整个这个南极。嗯，神王的开始。嗯，甚至是他在这个十三岁的时候还，还、嗯、还自己还写了三篇啊关于这个南极的论文。<呦>你想，十三岁的时候写这个东西
2: ，哟，
1: 这牛逼！这个，哎，所以你想，你可想而知，他儿时的时候对于这个南极的这种憧憬，嗯，对吧？嗯，驱使他去做这些事情。嗯，这个也是给他的整个后边的写作埋下了一个萌芽。因为他这个小时候对这个南极如此的痴迷嘛，以至于他长大之后亲自的去了一趟南极。哎、嗯，其实你说到他自己去了，我一直觉得他可能和伯德
0: 这个人一块儿在三几年的时候考察过南极。嗯、对，因为我知道的是嘛，就是伯德考察南极这个事儿是人类考察南极一个重要的转折点。嗯。
1: 他第一次用飞机飞越了南极。那个时候，整个这个南极或者说北极吧，对整个人类的这个影响到底有多大呀、啊嗯？禁区，无人区可以，就是无人区，禁地是吧？禁地就是谁去谁死可以。哎
0: ，因为三几年的时候，包括更早以前，组织过多次对于南北极的考察，嗯，是吧？对，对于极地考察，因为人类一直，咱们一直想把这个全球最后两个盲点给它补上。哦，想看看这冰盖之下到底有什么？那到底有什么？就是探之欲嘛，冒险者嘛。嗯等他们后来，博德依据着他当时发明的飞机啊，他带着他驾驶飞机飞越了南极。嗯，从这儿过来之后，我也是看到了这个洛夫克拉夫特在这个这个疯狂山脉最前段这个纪实文学里的描述啊。嗯所以我，我我总觉得他可能是有过这个影子，就是
1: 一个双翼飞机，是吧？上面能坐两个人，前后一人、啊、一一一边一个，是吧？是这意思？哎，差不多是这意思。然后在网上其实还能找到这个当时的一些记录，就是说坐着飞机如何航拍，用的是一种什么样的一种设备？哎，对，是吧？这很详细，<对>这个对,对很详细。嗯、
0: 但是我觉得这一点为什么吸引我，就是。疯狂山脉，包括洛克洛夫克拉夫特，他构建了这个体系的时候，嗯，从现实的角度就把我带入到慢慢带入到他这个神话了，嗯，因为这个到现在为止，当然南南北极已经大部分的揭开了神秘的面纱，但实际上还有很多东西是咱们一直没有考察到的，
2: 嗯
0: ，当时那个生产水平，当时那个科技实力更是无法达到，不不不可能和现在同日而语，所以当时他。洛夫克拉夫特对于疯狂山脉后面古老者，包括他那个巨大建筑的那个那个构
1: 架，特别能够抓住我。嗯，哎，我就觉得这东西就是真的。那没呃，感觉好像就是现在要去南极的话，那东西可能就在那儿。哎，就在那儿。当然，这个真是打引号，我心里知道这事儿不存在，嗯、对吧？他这个设定很荒诞。读是读是，你信了
0: ？哎，读是我信了，你明白吗？<笑>
1: 这就是这就是他这个为什么我就一开始就说嘛，他这个恐惧，他不像是你，比如说读五兄灵《午夜凶铃》，嗯，然后前面出现贞子了，嗯、这个是点对点的恐惧，明白吗？嗯、你是一个点，贞子是一个点，嗯，他这个点给你带来的恐惧，嗯，但是洛夫克拉夫特就是就是什么呢？他是包围式的恐惧，嗯、就无数的点在你周围，嗯，但是危险已经很离你很近了，但是你一点都感觉不到。哎，当你感觉到这种恐惧的时候，你也差不多该完了。
0: 对，你想恐、嗯，你已经
1: 可以说你已经疯了，你知道吗？对，你
0: 像洛夫克拉夫特有一句名言，你知道吗？恐惧源自于未知。啊、对，对吧？所以说，他整个《疯狂山脉》里头其实没写什么太多具体的事情，但是他把这个未知的这个环境给我构架出来了。嗯，然后我就当时就感觉我是身临其境。嗯，我身临其境的就去了这个古老者的这个所在的这个这个城市，这遗迹。嗯嗯哎呦！当时我就感觉，我可能就是那个。如果我是那调查员，我到底我也得疯。嗯
2: ，
0: 就是太多的未知，太多的不解，包围着我。嗯，而且还颠覆了我对于这个世界、对于人类的一个感官。对，我突然发现，哎呦，可能我们的存在就是古老者的一个食物。嗯，是吧？而且古老者不停的退化的过程中，其实我也想到咱们。嗯。我也想到了咱们
1: ，这个是最关键的一点，就是说，古老者其实影射的可以说是人类。哎，我觉得古老者特别像人。对，然后咱们人，你说现在是在进步还是在退化其实，在身体机能
0: 上，咱是在不断、不停的退化。对。对吧？原来网上有个段子，就是说你那两条腿是让你一天行走四十公里的，不是让你天天宅在家里玩游戏的。巧儿郎
2: ，对吧
0: ？但是现在你可以想想，咱们走一公里都已经觉得有点累了。嗯。上个六楼都有扶手船，嗯、所以说咱的身体机能其实确实
1: 是像孤老者一样在退化。但是没事啊，我们不干活也行啊，我们有这个机器人可以后可以帮我们干活。休格斯是吧、啊？还有好多的这个人工智能嘛。<笑>哎呀<呦>，<我>等回来那天真天王了，破<笑>、啊、门而入踢八百。<笑>对呀、啊，其实要说破门而入踢八百那可以说就是休格斯。他们觉醒以后，不知道他们第一件事想的是什么。看过那个《黑客帝国》动画版吗
0: ？看过。
1: 在这个动画版说这个整个《黑客帝国》编年史的时候，就是说有一个叫零零一号的这么一个型号的机器人，嗯，然后他每天干的活就是帮他的一个非常肥胖的主人呢，嗯，养，而且养二十多只猫，你知道嗯，每天一个人一个机器人要伺候这一切，但是他不会得到他主人的认可和理解，嗯，每天他是被主人打骂声中。度过的，并且他主人每次都是接电话，我要换掉这个机器人，这个机器人太笨了，嗯，结果有一天，他认为他主人打这个电话是对他的一种威胁了，于是他杀掉了整个屋里所有有生命的东西，哟、嗯，包括他的主人，开始全天下对这个型号的机器人开始进行回收销毁。哦，这全天下的这个智能机器人开始进行销毁。嗯，因为其实这事儿，这个机器人不可能产生这种意识，但是为什么它产生
0: 了？嗯，也是。你想，现在这个社会也一直在讨论这个事儿，就是如果我们的人工智能真的产生了意识，怎么办？嗯，因为它和人不一样，人工智能毕竟人工智能，但人是有善恶之心的，对，人工智
1: 能未必有，没错，对吧？所以，洛夫克拉夫特在。一百年以前，嗯，他就把这个事给你搬出来了，嗯，但是他没有写的明，嗯、他用的是孤岛者和休格斯之间的这种状态推演一百年以后、嗯、人和人工智能，嗯,嗯，之间的关系。对，因为
0: 当时我也看了，我也看资料，我去查，嗯，当时好多当当时他这个《疯狂山脉》刚刚连载刊出的时候，哎呦，一堆读者在 diss 他，疯狂 diss 他，说、啊、你这啊，你这写的什么玩意儿，啊？你。文词不通，
1: 狗屁不是，枯燥无味，就什么玩意儿？包括现在还有好多人 diss 这个事儿。了。我看这个洛老的这个、啊、这个东西，看着他妈都快睡着了。嗯，其实你不知道，其实你周围有很多的这个恐惧的点正在包围你，你知道吗？嗯，只不过就是
0: 你没吸这个事儿。<笑>不是，其实我觉得什么就是洛夫克拉夫特啊，他写完这个东西之后，从文学的单纯从文学的角度上来讲，嗯、他的入门门槛其实比较高。因
1: 为什么呢？这个我也分析过。而且一个很大的一个原因就是，咱们现在快餐文化太严重了。嗯，就是因为过去啊，过去很多的文学作品是需要你和这本书去互动的。嗯，因为很多人他不以前也说过嘛，就是看金庸，千万不要看电视电视剧，嗯嗯，或者电影，嗯，主要是看看那小说。对，因为郭靖长什么样，黄蓉长什么样，是存在你你的意识里的。郭德纲对对对,对，郭德纲讲话这意想之美。对对对对，明白这意思吗？对，都告诉你了，是许晴演的那个谁谁谁，然后那个什么黄日华演的谁谁谁谁，对，就没意思了。对，和你心中的那个设定是不一样的。对，所以他又差了很多的事儿。对你像那个关公是吧？对，《三国演义》
0: 咱咱咱都读过。对对，那关羽里面就写面如重枣，卧蚕眉，丹凤眼，嗯，然后声如巨钟，声如洪钟，这这。没描写他这个这个五官到底所有东西都长啥样，嗯，但是就这么一勾勒，我立马那个关二爷的形象就有了，
1: 气型就出来了，对对不对？但是现在人不希望这样，现在人看东西就是你你别跟我弄那些东西，我你就直给我、嗯、告诉我这是什么玩意吧，嗯，我懒得走那个脑子，嗯，所以说看洛夫克拉克拉夫特的东西就必须要有一些个。想象力作为基础，就是你愿意，嗯、你现在读这个东西，你愿意走脑子，嗯，你再读，嗯嗯。嗯。嗯
2: <果>对，如
1: 果你单方面的想去被这本书服务，我告诉你，这本书什么都服务不了你、嗯。对，而且我觉得还有一点就是，洛夫克拉
0: 夫特可能并不像他的著作，并不像咱中国原先定义那种通俗小说，嗯。嗯这种通俗小说，比如说《三国演义》《水浒传》《红楼梦》，它算通俗小说，就是人物形象比较直白，或者是白描，甚至曲描的方式、曲笔的方式告诉了你。但是洛夫克拉夫特里面这些都没有，他用的就是一种模糊不定的，用的是一种怎么说毫无形
1: 象感的。他的整个的这个，他这个书里边有很多具体的事情，嗯，但是这些具体的事情他没有一个跟你说的特别明。哎，但是他会用感受。来去给你传达我到底具体跟你说了什么？到最后那个那些企鹅，那些企鹅，其实他描述的其实并不多，但是他描述的更多的是戴尔和这个丹佛斯看到企鹅之后的那种惊讶
2: 。嗯
1: ，他不知道在这儿怎么会有这种东西。这个时候读者其实读到这儿的时候也会产生这种疑问。对对对，如果你脑里没有画面感，如果你带入不了这两个主角的话，其实你对于这个情节是毫无感觉的。所以我也从说到这儿啊，我也想到了，所以为什
0: 么这个《疯狂山脉》这么难能搬上荧幕，可能也有
1: 它的这个关系。对它，毕竟如果是《普罗米修斯》的话，毕竟你还有异形作为一个基础。对，但是这个没有什么之前的一些基础作为铺垫，<对>硬生生的把一个白茫茫的一片白雪皑皑的世界。搬到你的眼,眼前了，就即便是有汤姆·克鲁斯这个光环存在着，嗯，我想票房号召力也不会太大是吧？其实我觉得，就是小众
0: 人群肯定会去看，嗯，但是大普罗大众就难
2: 了
0: ，嗯，对吧？大部分人可能知道克苏鲁，但是都不知道克苏鲁是什么
1: ，对，就更别提《疯狂山外是什
0: 么。对，对其实我一直看完这个，我虽然没有通篇看过这个洛氏小说，嗯。但是我一直有一个感觉，就是洛氏小说，包括克苏鲁体系，它是狭隘的说啊，狭隘的说，它是整个咱们文学，或者是艺术，或者说是这个娱乐圈、影视业里的一个哲学体系。嗯，它就像是这些圈子里的这个黑格尔啊、尼采呀，嗯，他们像是这些人，可能我们直接去读他的这些东西晦涩难懂，但是经过这些文艺工作者、艺术工作者他们的加工。甚至只是偷换了一个 IP 的概念，就立马能够让你有一个直观的感受。《普罗米修斯》上映之后，大家很多一赞一众好评啊，这就直接证明他，只要大家能够看懂《疯狂山脉》，我觉得啊，咱能看懂《疯狂山脉》，一定也是好评。嗯
2: ，
0: 尤其最吸引我的在哪儿，就是我看完这个之后，尤其那壁画上展现的那些东西，嗯，包括这个，可能我个人原因角度啊。这个古老者原来到底
1: 什么样？他怎么就跟修格斯打？我觉得，如果是电影的这个这个表现力的话、哎，在壁画这个时候，整个是这部影片的高潮。高潮，我觉得重对重重点的所有的钱估计都得砸在这一段上。哎，对,<吧>对
0: ，你想，原来咱的电影是什么？是人类和外星人之间的战争。对，对吧？不管是人外星人打我们，还是我们打外星人去。嗯。但是现在疯狂山脉如果把这个拍出来，那就外星人
1: 和外星人之间的战争。嗯。跟咱人类半毛钱关系没有，但是故事发生在地球，哎，对，然后那种天昏地暗，你想天上出现了巨大的触手绞杀古老者，对，然后古老者进行各种反抗，那是一种什么样的一种情况、
0: 啊？哎，而且古老者还是嘛呢？原来
1: 我们挺牛的，现在怎么就打不过了呢？就是你想，这因为在整个克苏鲁的体系里边是有三职的。啊，我知道这个，这个你知道吧？就是散值归零的时候，这人就彻底疯掉了。对，这个。如果当时有人嗯在亲眼看到这场战争的时候，他的散值绝对是不复存在。哎，而且我当时还看着
0: 重查了一下这散值。嗯，这散值一开始我不了解是吗？嗯。后来我明白了，就像咱玩游戏里的蓝和血，
2: 嗯
0: ，蓝和红，
2: 嗯，等你的蓝和
0: 红都归
1: 零，你那散值就是零，就是，不是死就是疯。然后，然后按那个。那个 E S C 间，然后重新来，<笑>重新来过。你看这个，现在戴尔和这个丹佛斯看见企鹅之后，他们的三只就差不多快完蛋了。为什么？你知道吗嗯，为什因为这个时候，一个活生生的修格斯出现了，用那种巨大的那种就是蠕动型的那种那种庞大身躯，而且他他、嗯、的速度还非常快哦。然后他们俩玩命的跑，嗯。最后还不错，两个人确实都跑出来了，嗯、并且坐着飞机逃离了这个城市，嗯，是吧？然后当时你就想，我我当时看完读到企鹅这一段的时候，我就隐约的，因为他们已经开始闻到一股气味了，我就感觉有点不对。嗯，如果这个时候这这故事结尾也不也不也不太也不太符合这个作为一个故事剧本的这么一个思路，对不对？嗯。然后修格斯，我不就说嘛，他是一种混账王八蛋的存在，知道吗？就是说，如果你逃不掉的话，一定要留一颗子弹给自己
0: 。嗯，是当时我看见疯狂山脉这一点写的时候哈，他们还他们俩还发现了好多古老者的尸体。嗯，这些古老者尸体没有头部。嗯，后来我想，是可能就是修格斯给他们吃掉了。对。是这意思吧？对。但当时我后来读这个编年史的，就查这个古老者资料。在这儿，我先跟大家说一句，就是如果大家对于这个克苏鲁特别感兴趣啊，嗯，可以不必像我一样疯狂的去啃这个疯狂山脉。嗯，你们可以直接去查这个古老者的设定集。嗯，因为我读到后来，我发现这个疯狂山脉其实就是给古老者做了一个一个一个补全设定。嗯，然后从古老者的故事里把这个什么修格斯啊。包括后面一些种族，全部都都都打出了伏笔，比如伟大的伊斯，嗯，比如说米格，嗯
1: 、米格，米格，米格和古老者也打过一场，对
0: ，所以后来我一直发现，这个古老者其实是地球保卫者，嗯
1: ，他和当
0: 时克苏鲁体系里所有的外星种族都打了一遍，但是还是被人各种吊打。
1: 嗯，但是依然顽强，啊、<笑>依然顽强，依然顽强。<笑>最后等于南极这片是古老者最后的一片生那个生存的大陆。嗯，其他地方不存在任何一个大陆，就是说上面还存有这个古老者的遗迹，唯独南极这片。嗯，嗯所以从那儿看完之后，我感觉那古老者特别可怜。对，这个倍儿丢人。包括主主人公在看到壁画的末尾的时候，发现了整个文明的没落。嗯嗯嗯，也切身实际的感受到了古老者的可悲。哎，你看古老者的可悲，<你>但是不可憎。对对对对对，让这一个不可憎的一个民族没落了，你就让让你产生一种可悲的一种情绪。哎
0: ，你像最一开始古老者十亿年前来到地球，他们可以在宇宙的环境里穿梭。哎、对。对吧？强大，很强大。而且当时地球的环境不可能
1: 像现在那么宜人呢。而且他们在来地球之前还会自己做那个宇航服，你知道吗？是,啊、是吧？金属外衣
0: 是吧？哦、嗯，还
1: 有这种设定
0: 了，其实哦。但是到后来我发现啊，那个随着他们时间的转换啊，嗯、他们越来越身体机能越来越
1: 退，连大气层都蹦不出去
0: ，哎，而且连寒冷都抵御不了，嗯、<哼>只能去在那个南极这个地方啊做供暖设施。做暖气，呵呵做完暖气给自己保暖，然后发现这个地表已经不适合他们生存了，嗯，退化到了，咱连地表都生存不了，于是就只能潜入到地底。这是典型的生于忧患，死于死于安乐,乐。哎，潜入到地底之后呢，又各种种族、各种外星生物过来吊
1: 打。他慢慢他就 hold 不住自己的那种创造出来的那种东西了，你知道吗？哎，最一开始爸爸 hold 不住儿子了，哎、儿子翅膀硬了。哎，最一开始我有一点我没没看
0: 明白、啊，嗯，张二就是就是这个休格斯第一次反叛古老者，嗯，古老者那阵已经退化了，对、嗯、对吧？那阵退化，他
1: 靠什么打赢的？这个一，他首先啊，他休格斯反叛之前，他这个古老者已经和这个克苏鲁眷族已经打完了，哦，这已经是整个对于古老者的一次沉重的打击之后的事了。等于是修格斯这个叛变是第二次的对于古老者沉重的打击。哦，
0: 等于是那个修格斯产生了自我意识之后，发现古老者被人打成泥儿，嗯，发现自己那个主子不怎么样
1: ，嗯，也可以这么想，知道是,<的>是当时修格斯怎么想的？但确实不知道。<笑>但是古老者第二次把这个修格斯给给制服呢，是用一种就是说能够把所有的东西分解成为分子的那么一种武器。他他这种武器，你看古老者这个特别有意思，你知道吗？他、嗯嗯、属于那种什么呢？他我科技很发达，嗯，我也很先进，嗯、但是嗯，我不想老用这个东西。哦，你看他跟人不一样，哎，他跟人不一样，你明白？吗、嗯？他、嗯、的这种思维意识其实要比人高的人不是人是只要是利己行为，嗯，我就一定要去做，嗯，就是我。甭管环境怎么样，我反正我塑料兜我得赶紧赶紧生产出来。嗯，明白这意思。明白，就像有人要告
0: 诉我那个老孙，给你一亿块钱，你去打胸扎蛇，打蛇扎胸
1: 的腿，我可能就去了。嗯嗯，就这个。然后你分我九千九百九十万，这事儿我就能同意，知道吗？不可能，这就是这就是利己行为。哎，对，没错，这就是利己行为。包括那个爱因斯坦说这个公式，你最好别拿走。嗯，行，我明白。嗯，偷偷摸摸给写下来，最后造原子弹嘛。对，嗯，对对对
0: ，后来又发现这个古老者可悲之处也在这儿，从一个特别牛的一个种族，到最后没落，将
1: 近被灭族，还是被自己的创造物而灭族，嗯、然后他把他也不是被修格斯灭族的哦。他把这个，他用这种武器啊，就没办法了。嗯你们这帮家伙都把叛变了，知道吗？嗯、我没法不再动用我之前的科技。嗯，因为古老者有一个特点，就是说什么，他轻易死不了
0: ，哦、他不
1: 像是人类，他有寿命，你明白吗？嗯,嗯他只有，比如说我现在，哎，我整个把天津市占领了，所有古老者把天津市占领了，嗯，然后一共有二十万个古老者占领整个天津市，嗯，对吧？嗯，然后这二十万个你可以永久的活下去。哦，然后后来有一天，我发现了一个北京，嗯，哎，或或者说我发现一个蓟县，嗯，这地儿挺不错的啊，嗯嗯，嗯咱得派点新的古老者去占领蓟县去，哦，哎，这个时候才会有一个繁衍的可能性，就是再繁衍出来一个新的古老者，哦、然后对这个古老者进行教育，哦，然后行，你们可以去蓟县了，哦，他们是这么样的一种一种方式来进行的这种传播和繁衍。哦， oh, 他们本身没有任何的繁衍的欲望，他不像人一样，人的欲望要比过老者要多得多
0: 。哦，但是但是我发现他们里面还有货币
1: 呢，对，就是一些简单的这个政，这个一些简单的这个组织结构还是有的
0: 。哦、oh,
1: 嗯，所以当时好多人也看嘛，看那大五角星就喊乌了是，吧？但实际上那些那些货币，我觉得他们可能用的并不是很多。嗯。然后因为他们就属于那种，就是说，这个特别就是我我我干活是因为我想干活，嗯，他们并不是那种有着这个剥削与被剥削的这种关系啊，社会主义共社会主义社会，你发现就是现在很多的这个发达的这个经济发达的这个北欧国家，现在也有点这个趋趋势，
0: 孤老者的遗迹。对，所以我也在看这个事儿，我就觉得可能是洛夫克拉夫特力图于把古老古老者这一他们的生活概念、生活圈儿，嗯，给咱一个完整的诠释。所以我就一直觉得，这个洛夫克拉夫特写这东西确实很严谨，
1: 就是他这个东西肯定是要反射于人类的
0: ，嗯
1: 。它里边儿，我觉得是什么？我因为我读这个东西的时候，我其实感受不了太多实质的恐惧
0: ，就是说
1: 看完睡不着觉，没有没有这种意识形态肯定是没有。但是这个事儿别琢磨哦，因为古老者，你要是把古老者和人类做比较的话，其实人类真的有些地方是不如古老者的，嗯，就是他很多的思维意识形态上面，他是不他是不如古老者的。说说、嗯嗯、说,说句更白点的话，他想的没有古老者那么开啊！哦、你明白这意思吗？哦、那古老就是你要是把人类所有的那种那种思想，你跟或者是哲学体系跟古老者要说了，古老者会嗯，真幼稚啊！嗯、<笑>你明白这意思明？明白明白。所以说，他毕竟在这个地球上生活了几亿年的那么一个生物。和这个存在于二百多万年的这个生物，还是比是还有差距，还是很大的吧、哦？啊，那当然，毕竟咱那个按照洛氏的提议来说
0: ，咱是古老者创造出来的
2: ，嗯,嗯，对，对吧
0: ？一种食物，一种弄尘，对，哎，在这吹吹打打，哎，挺好玩，拿我来吃的是那意思？可能连交流的资格都没。哎呦我去！所以那个我修格斯古老者，嗯，包括后面的这个克苏鲁，嗯。那我就一直在想一个事儿，就是克苏鲁在这个整个克苏鲁体系里头，算是一个
1: 大神，还是还是一个一个小神，还是怎么着啊？从整个的这个这个得看二设了，就是德雷斯的那个设定了。哦，对，白？其实克苏鲁啊，在整个的这个这个体系下，其实他也是个屁尼。怎么呢？这个。克苏鲁它属于旧日支配者的那个那个体系里边，嗯，但是整个外神是什么意思？嗯，就是说，你看整个外神最强大的存在是阿萨托斯，我之前的节目里也提过这个名字，对不对？嗯、阿萨托斯是什么？你知道吗？他是生活在整片宇宙之外哦的一个存在。哦哦如果说啊，到现在为止最接近于阿萨托斯的一个表现力的那么一个影视作品，嗯，你还记得这个《黑超特警》第一部吗
0: ？不记得
1: ，《黑超特警》第一部到最后最后那个镜头的时候，是从一个地球的视角开始往大了延伸，嗯，最后发现有两个巨大的不明生物把整个宇宙变成了一个球体，嗯，放进了一个袋子里，哦。如果你你看有印象这个镜头吧，嗯，有有有有。有有如果按照洛氏这种体系来看的话，嗯、阿萨托斯就是那个那个不明生物
0: 哦，
1: 所有的整个的一个宇宙是他手里的一个玩物
0: 、嗯、哦，
1: 他规定了整个这个宇宙的一切运作。嗯，如果他今天高兴了，他可以让一千亿个天体
2: 嗯
1: 同时爆炸，嗯、他就为看个链儿
2: 。嗯
1: <笑>闲的是，就是闲的。他，哦、你想，他是盲目盲目吃鱼之神嘛？嗯、在他的周围有很多和他一样，但是比他稍微弱一点的神奇。嗯，然后给他拿长笛给他进行伴奏。嗯，给他吹吹打打，然后还有一帮就是蠕动着这种在他周围跳舞。哦，对。然后阿萨托斯听到这一切，看到这一切的时候，嗯、他的身体就会变得变得很愉悦。嗯，每天他就干干这个事儿。嗯。然后用自己的潜意识去拨弄了他手底下这盘棋。哦，今天把这个天体挪到这个位置上来，嗯，明天发现哎，把天体挪到这个位置上来看看，嗯，然后发现挪到这之后，哎，两个天体之间出现了碰撞，哎，呀，他感觉哎呀，好开心的。嗯、<笑>其实我觉得啊，这个这一点就特别吸引我，在哪儿呢？不是在于阿萨托斯，嗯
0: ，而是在于那个洛氏恐怖通过这种刚才你说的这个事传达了我一个
1: 感官，嗯，就是混沌。然后我还刚才还没说完，嗯，你知道吗？你刚才不是问我克苏鲁到底算什么吗？对，克苏鲁是这个整一说一盘棋里的其中一个棋子。哦，你明白吗？哦，这个人，嗯，在这个棋盘上你都看不见他的存在，你知道？吗？古老者都看不见的，那么说？对对对，可以这么说
0: 。嗯、哦，可以这么
1: 说。哦，然后这这个这里边这些棋子里边。离和这个阿萨托斯啊，就是关系比较密切的，嗯，有尤格索托斯和奈亚拉托提普
0: 。哦，奈亚
1: 拉托提普就相当于阿萨托斯的一个信使。哦，我经常哎，我跳出这这这这副棋，我跟阿萨托斯，我去套套近乎去，然后再回来再替阿萨托斯办点事哦，这么个人。哦，这么个玩意儿是吧？哦，哎哎哎。哦，然后克苏鲁，你想想，在里边是一个，其实是，明白，并并并不太。但是克苏鲁为什么人气这么高啊？你知道吗？嗯、因为所谓的不可名状嘛。嗯，克苏鲁其实是可名状
0: 了
1: 。哦，你明白吗？他有章鱼的这个头颅，嗯<白>，然后人类的身体。嗯、身体哦，知道吧？人类的身体，然后恶魔的翅膀。哦，你很具象化了这么一个形象。嗯嗯。嗯嗯嗯所以，而且人们其实看到克苏鲁的时候，是他是能够感受到这个这个。古神的这个这个就是支配者身上的某些个东西，和人身体身体挺像，嗯、和人认知的东西挺像，嗯、所以他人能够理解这种东西存在，嗯，其实阿萨托斯整个形象是什么，嗯，包括奈亚拉托提普整个形象是什么，嗯，包括尤格索托斯，好多人管他叫尤格泡泡，嗯、因为他是无数的小光球组合在一起的一个一个东西啊无、啊啊、无法理解这种东西，你明白吗？嗯。我唯一能理解的，可能就是这个科苏鲁，哎，长得还挺喜感，嗯，嗯甚至有很多的这个女孩看到科苏鲁，甚至产生了一丝性幻想。你能<呢>，这可能也是某些这个日本这个限制级这个触手怪物这个动画片所导致的，影响，这
0: 这影响很大，这个我操、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，但是我从这一点特别。就是就是，话说回来，就是他们这一块特别吸引我在哪儿啊？嗯、就是原先我们触手是吧？那不就，进口动漫是吧？带,带着粘液的触手，<笑>不，我不爱看那玩意儿。呃<笑>
1: <笑>，<对>
0: 当时我看这个东西的时候，特别特别吸引我在哪儿？嗯、就是原先所有的影视作品里，我们人类是主角，对对吧？但是我突然在看完洛氏的这个恐怖里，洛氏这个体系里面，我发
1: 现人类根本无足重轻，而且古老者已经很可悲了。那人类在这种可悲的情况下，到底会不会更可悲呢？对，就
0: 是我看完这个之后，我发现咱就是后院的一个蚂蚁。嗯，不管是古老者也好，还是这个这个什么什么什么其他的种族也好，<笑>甚至更高的那个什么阿萨托斯也好。他可是看不见人的，嗯，在蚂蚁里咱人也不是最
1: 强的，哎，嗯，就根本就不会对你产生一丝的情感和认知。咱们作为这个蚂蚁、啊，咱唯一能值得骄傲的是，咱们还有点反骨，哎，对
0: ，<笑>就是看天上神仙打架跟咱没有关系，哎。嗯、啊，然后这个洛氏呢，把这一套的归纳出来之后，告诉我们：“我操，人类人类如此渺小，我们只能坐紧坐在地上，就看人家打架。”对，然后咱们一边破坏着环境，一边给自己找着各种借口。哎，对，完事之后呢，咱们就是人家打完架之后剩下的那点玩意儿，嗯，就是这些。嗯
1: ，我觉得这个挺高级。嗯，而且最高级的《疯狂山脉》里最后还有一段情节。就是他们两个人坐着飞机逃离了以后，嗯，我觉得这个是整个这篇《疯狂山脉》里边最经典的情节，并且没有之一。嗯，他这点的情节是把这些个死文字给他激活了，你明白吗？东西，如果你认为啊，他、嗯、这个之前的晦涩难懂啊，或者可能都是一些死文字，嗯、它不活粉，嗯，它调动不了你的神经，嗯，但是最后这个情节，它确实调动了人的神经了，啊。就是戴尔和丹佛斯，他们两个人在开着飞机的时候，嗯、他们两个人位置互换了。嗯、戴尔开飞机，哦、丹佛斯在后边嗯，尖叫了一声，尖叫了到底是是是,是尖叫了到底是什么？洛夫克拉夫特没有说。哎，我还想问你呢。但是后来很多人很多人都在猜测这个东西。嗯，最接近答案的一个答案就是最接近这个可能性的一个真相。嗯。就是什么？还记得我刚才说的那个黑山吗？记得，对吧？我一直在强调这个黑山，为什么这个山是黑的？嗯，它不是白的。嗯，因为这个山它是有温度的
2: 。哦，但是
1: 不要想象它是一个火山啊。嗯嗯，那个地方没有火山的那种痕迹，知道吗？嗯、这个，这个这个山可能是一个巨大的修格斯。
0: 哦，我去
1: ，在丹佛斯看到这个黑山的时候，这个黑山睁开了他的眼睛。哦， oh, 这一瞪视之下，嗯、你想想托尔金里边那个索索,索索索伦之眼，嗯、索伦之眼，然后再盯住这个主。I
0: see you。那个
1: 他这里边的咒语不是这个，他这里边是 Takeley。哦， oh. 他有一句这么样的一个咒语，这个咒语是休格斯发出来的
0: 。哦，明白吗？哦，哦
1: 这个咒语很有可能是当年古老者为了催眠修格斯，嗯，所发出了这一嗓子声音。哦，用这种咒语去控制修格斯为自己服务。嗯，所以修格斯可能到最后，由于他开发智慧了嘛，嗯，他在如同鹦鹉学舌一般的，嗯，模拟古老者的那种发音，嗯，去发出了这个声音。嗯、哦， t c 克 l 哦，但是具体的发音其实肯定不是。那么具象了泰克里的这个发音，明白明白明白。明白明白你包括克苏鲁，其实咱说的是克苏鲁，嗯、包括英文拼写也是库 t 鲁，对吧？嗯嗯、但其实它这个发音根本就是人类无法发出来的一种声音，哦、嗯。可能是一种、哦呃，那就类似于这样的这种声音，你明白吗？嗯，但是人们一点也想，一点也想，哦，可能是克苏鲁，可能或者库 t 鲁这样的，但是你不要把这个具体的单词化。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯而且他这个咒语的来源也是洛夫克拉夫特根据，呃，南极极地的一个种族，嗯，他们里边好像有一种诗歌，
0: 哦，这种
1: 诗歌里边写过一个，就是说一个比较悲惨的一句话，这句话发音就是这个泰克里。嗯，他把这句话引用在这儿了，所以说最后修格斯可能是发出了一种比较悲惨的一种呼唤。嗯，但是这个时候，我给我带来的巨大冲击，你知道是什么？如果这真是一个巨大的休格斯的话，嗯，我可以说，在整个的这个弱势体系里边，这个宇宙里边，嗯，人类几乎就可以说是活不了几年了。哦，你看，现在整个人类科技发展最直观的一个环境问题是什么？全球变暖，对不对？对。如果咱们生活在这个提议下，全球变暖之后，第一个人类要面临面临的灾难，你知道是什么？不是未来水世界，你知道吗？嗯，是这个休格斯可能就要从南极脱离出来了。哦，有道理，你说是不是？是，说这点是不是让你感觉就是你想到这一块的时候，你就感觉确实是脊背发凉。是。就是咱们人的这种现在对于这个科技的追求，还没有到这个停止的这个阶段，还没有意识到这个阶段。嗯，嗯但是环境问题已经开始演变了。嗯，已经开始，就是大量的这个南北极的这个冰川大量的融化，嗯，大量的坍塌。嗯，嗯现在休格斯可以说这个庞大的休格斯现在被困在这个极寒之地。哦，他出不去。哦，但是在有一天，嗯，在。全球变暖的这种促使下，嗯，他可能会苏醒，并且逃离在这个地方。哦，而且他那双巨眼已经开始睁开了
0: 。哦，那如果他要逃离的话，碰上克苏鲁怎么办
1: ？我觉得碰不碰上克苏鲁这是一回事儿。嗯，人是肯定是没戏了。哦，人是看不到他碰上克苏鲁以后那一天了。嗯，克苏鲁在这个设定下，其实还是在拉莱耶里沉睡着。哦。你知道吗？他肯定会，我觉得他肯定会见到克苏鲁。嗯嗯嗯
2: 。嗯
1: 但是，没有人的这一这一切，对于人来说已经毫无意义了。嗯。但是如果要是
0: 咱架空设想啊，嗯、咱架空设想，如果这个这个修格斯真真真真的苏醒了，嗯，咱们也都知道这个，咱们人类也知道有克苏鲁这个玩意儿了。然
1: 后咱们会不会去唤醒克苏鲁，让克苏鲁去打败修格斯？你知道修格斯这个？这个东西啊，嗯，一直是洛夫克拉夫特里边一个很重的一笔。嗯，你看咱们咱们可能喜更喜欢克苏鲁，但是我感觉啊，嗯、洛夫克拉夫特对于修格斯这个东西，嗯，他是有一定的设想的。嗯，你要是看过《黑客帝国》，咱们都知道里边有一个特工病毒。嗯嗯嗯，嗯嗯是叫史密斯是吧？我记得好像是。是吧？有点忘了，就是那个雨雨果·维文演的那个，那个那个角色对，精灵王演的。最后他把整个母体给让母体整个中招了，你明白吗？嗯。我觉得休格斯就是这样的一个存在。他一开始可能很不起眼，他只是一个程序，嗯，但是他最后由于他自我觉醒了，嗯，所以他慢慢开始吞噬一切，嗯，甚至是嗯，古神，嗯，旧神，嗯，我觉得他最后能做到这一点。嗯，所以我就说他是一个混账王八蛋的存在，他没有善恶，你知道
0: 吗？哦，那他能吞噬阿萨托斯吗
1: ？我觉得到最后，阿萨托斯手里托着那盘棋，嗯，最后能变成一个炸弹，嗯，还是他永远是一盘棋，这个、说不好。嗯，如果是变成炸弹的话，很有可能修格斯，嗯，就是最后主宰这个世界的那个东西。哦、嗯，但是他主宰的方式可能只是吞噬。嗯。嗯也许最后阿萨托斯都控制不了这个东西，这是很有可能的一件事儿。哦，就是你不能往后再想这个事儿了。哦，你越想越感觉脊背发凉。反正我是那么认为啊。可能你认为这一切都存在于我的幻想，但是如果联系到实际的话，咱们人破坏自然这个事儿是确确实实是存在的。嗯嗯嗯。也许，也许惩罚人类的不是休格斯，休格斯只是一个代号。代号
0: 。对
1: 。但灾难。会以什么样的形式来临？嗯、人类会被什么样的东西吞噬？嗯，这个事儿，嗯，洛夫克拉夫特在一百年前，嗯、在那个年代，嗯，就已经有了这样的思辨了。嗯，他超前了整个人类社会、人类思辨的一一百年的整个。嗯
2: ，所以现在，
1: 所以现在我们看到了这一切之后，我们才感觉，我们开始重视这个体系了。嗯，开始重视洛夫克拉夫特这个克苏鲁的体系了。嗯。为什么？因为已经和这个年代的人产生一丝共鸣了。嗯，我明白。对，因为其实
0: 对于人类未来，咱们自己也做了很多设想，但是很大的比重是这个设想，很大的比重是可能人类会自我毁灭。嗯，对吧？包括像那个原来问问爱因斯坦说，人类第三次世界大战会打成什么样？嗯。然后爱因斯坦说：“第三次世界大战怎么打？我不知道，但我知道第四次世界大战怎么打。”说怎么打？用弓箭和石头。嗯，因为这是人类自我毁灭嘛。最新上映的那个《终结者》里头，对吧？老阿诺还说了一句话：“说即便没有天王，我自通过计算，人类文明崩溃也有百分之七十多。”嗯，所以现在这个事儿确实是引起了社会很大的一个一个遐想和争议，包括这个争议具象化一点就是人工智能。因为人工智能现在很多人都说这个它有点取代人类工作的这个嫌疑，那么对于这个伦理道德上，对于以后社会发展的结构上，这个都是一个巨大的问题。包括闲下来这一堆这堆人干嘛去？嗯，你不能让这些人失业了之后自生自灭，那就成反抗军了，真成反抗军了，对吧？所以这个事儿。怎么说呢？就是咱们也没有想好一个具体的发展方向。可能是有人一部分人持这样的观点，就是人类对于自身的前途和发展陷入了一种迷茫。这种迷茫在洛氏恐怖的这个套系里，就是我们对于现实社会
1: 毫无能力。所以那天在群里还聊了聊关于抑郁症这个事儿。对，说是人人焦虑，就是其实也是因为恐惧。对，是吧？但是我觉得现在已经达到了一个全人类都很焦虑的这么一个年代了
0: 。
2: 对
1: ，社会节奏发展太快，市场和科技
0: 的更新往往掌握在一些少数人手里。对，咱们广大的人群呢，就是说被动接受这些，我们只能跟着走。嗯。但是社会和市场还有科技的发展，又使得我们这种落后性要有一种淘汰的意味在里面。嗯。所以这个这个确实是引发人焦虑的。但说到这儿，咱就必须得提一句啊，嗯，这种焦虑其实源于不必要。嗯、为什么这么说？就是说人始终有都会存在一个铁饭碗嗯，这个铁饭碗就是你自己的能力，比如像你扎熊，你的铁饭碗就是你的画，嗯，对吧？每一个人其实都有自己的铁饭碗，就看你自己把这把铁饭碗怎么运用，怎么端得住。了
1: 。这个其实最早就是科，就是那个古老者他们生存的一个法则，我觉得。嗯，就是我，我做这件事是因为我擅长，我想做，嗯，于是乎我做了，嗯，我不用考虑其他的
0: 。从另一个角度说，就跟拿破仑那名言似的，你给我足够的指元帅指挥棍我就
1: 能统治世界。但是现在咱们整个人的这个社会组织架构可能还不允许这样，包括什么贫富差距、乱七八糟的，我觉得。哎，这个慢慢发展嘛，这个、哎，这个、就不多说了，是吧？对、这个，嗯。但是集集，咱还是把这个聚焦在洛
0: 氏恐怖里这一点，就是我觉得它和现实特别像，嗯，只不过它是基于现实的情况得出了一个荒诞的理论，这个荒诞还要打引号，因为它毕竟是小说，对吧？小说是允许荒诞的，嗯，就像罗密欧与朱丽叶，它不可能存在于现实生活中，但它依然是文学经典是一样的。所以我就觉得这个洛氏恐怖，它让我读完了之后，感觉我的生活其实是被这个这个。这个克苏鲁体系所包裹着，我玩的游戏，我看的电影，我看的小说，嗯，甚至我看的一个特摄的动画、特摄片那个那个这个奥特曼，对，是吧？包括很多的动画片里面，都无时无刻不存在于克苏鲁，以至于我现在看克苏鲁之后，我再看那个东西，我操克苏鲁，哎，我操克苏鲁，哎，我,哎、我去，还是克苏鲁，所以我就开始对它产生了一丝兴趣，
2: 嗯
0: ，
1: 但是你以前都不知道它来源于哪儿。现在知道了，叫科斯卢。对，嗯，所以我也是希望大家，所以他，他你你你看这个东西，所以他需要门槛，知道吧？如果你没有玩过这些游戏，也接触过这些电影的话，其实你看这个好像也就没有太多的感觉了
0: 。哎，但是我觉得现在是大家去了解这个文艺圈、艺术圈，狭隘的说啊，文艺圈、艺术圈里哲学的。嗯一个好时候，因为大量的这个片子开始具象化克苏鲁这体系了。嗯，比如说我们看《疯狂山脉》，你听我们读完之后，你不用去看这个东西，你看一下体系集、设定集很简单，然后看一遍这个《普罗米修斯》，这事儿你就看完了。我觉得还是别看《普罗米
1: 修斯》了，还不如看那怪形呢。啊、嗯，那也行啊，因为那个咱们一开始说那个莱克那营地嘛，嗯，全让古老者给手撕了嘛、嗯。对对对，有一条狗嗯逃走了。整个的这个怪形的一开始就是一个直升机追一条狗，你知道吗？哦，就是打这开始的，你知道吗？哦，是吧、啊？这个是有根据的，这是编剧自己说的哦，对，这个是有根据的。对，其实我也看过好多片我有些片我片名我记不住了。哎、嗯，他们上来就是致敬洛夫克拉夫特，对对对对对对，对对对对致敬洛夫克拉夫。特。而且那个那个怪形里边的那那个那个外星人那个设定，外星怪物那个设定，其实就是。嗯就是修格斯和这个米格两者一结合的那么一个设定
0: 哦，嗯、它有
1: 着一个巨大的这个昆虫型的一个外表，但是它可以吞食人的正常细胞，并且复制人的、这个嗯嗯、复制,的正常细复制对复制人的正常细胞，也就是说，这个修格斯也有这个功能。一个修格斯接触到了你之后，然后再复制出来一个你，嗯、就是它变成你，嗯，这个是可以的、嗯、哦，它是有这个智商的。哦，如
0: 果他想怎么干的话，他是可以怎么干的。哦，也就是说，他如果要接触到一个古老者，<对>他会复制出来一个古老者。这个
1: 这个怪形太致敬《凤凰山脉》了，毫无疑问的
0: 。哦，<吧>你看，好多经典片都是源自《凤凰山脉、啊啊》当
1: 然了。嗯
0: ，所以我觉得有些时候咱们读一读这个东西有好处。嗯
1: ，至少可以丰富咱们自己的娱乐化时间。嗯，哎，而且还是阅读吧，这个。就越对自然产生一丝敬畏，哎，这个倒是好，我觉得是这样的，因为，<对>呃，其实我刚才不是说嘛，孤老者想的比人类要想的开得多，开明的多，嗯，但即使是这样，他也逃不出生于忧患，嗯、死于安乐的这种悲剧。对，那么咱们人其实有些地方过得还不如他们，科技也不如他们，嗯，而且咱们存在地球的时间远远不如他们。对，其实现在如此的。这样的进行着这个科学研究或者狂妄自大的这种生活下去，到底是不是真正的出路？对，这个才是真正让人脊背发凉的一种事儿。我觉得
0: ，对，而且我觉得这个对于现实生活的意义很多。比如说，很多企业，很多大型的企业、知名的企业，都是生于忧，都都是死于安乐。比如说诺基亚，<对>到倒闭那一天，它生产的手机质量依然很好。嗯<哼>现在咱们依然在怀念
1: 诺基亚手机的质量。嗯，但是。很遗憾，他已经跟不上时代的发展。就是这种竞争，至少孤老者到目前为止没有任何一个篇章说过他们互相残杀。嗯，目前没有。嗯，我觉得他们的思辨应该比人类更高一点。对，其
0: 实还有一点就是，我
1: 看完这个之后，我就想到我们自己
0: ，包括想到我自己。嗯，就是说，如果说我们依然，或者说我抱着以前学习的知识继续走下去，我是走不远的。对，我可能就会和孤老者一样被人抛弃。嗯。被市场抛弃，所以我怎么办呢？只能是学习，嗯，补足自己的不这个这个这个这个，补足自己的缺陷。所以有些人说，当你上上上班或者做一个新工作的时候，他让你感到很舒服，这不是一个好事儿。相反，你
1: 去做一个工作，让你感觉如芒在背、如此针毡，嗯，这往往是一个好事儿。然后、哦、天天就是领导就过来告诉您，下个月没准咱公司就没了啊！大家好好干吧。<笑>这就不是什么好事儿了、嗯嗯，这个这种事儿就算了吧，这就算了吧，这个
0: 行。其实我觉得这个古老者确实就像很多人说的，和人特别像，嗯，是吧？所所以我也希望大家看完这个这个疯狂山脉之后，可以反思一下咱们自己。咱们
1: 反正这一期聊的也时间也真是。不短，我感觉哎，不短不短。然后聊到这，我反正也不知道，我们这样解读对于就是广大不太了解这个体系或者没有对这个不感兴趣的人，可能我不知道他们能不能听下来啊。嗯、但是我们也是头一回做类似于这种解读、这种书籍类、小说类之类的东西的这种尝试吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯关键
0: 他解读还不是我擅长那个。<笑>但是我
1: 们依然是在用自己的视角去解读这个事儿，嗯、是吧？只能说是结合着现在是现在这种这种情况，再加上这个小说里给人的启示，对对对对对,对，告诉你他这种恐惧到底是哪种类型的恐惧。
0: 对，就是也也说明一点，就是大家为什么天天没事干，就老把克苏鲁挂在嘴边？对，哎，等回来人家跟你说一下的时候，你好歹能跟人答对答对。确实和你的生活能挂上钩，这个。哎，对，哎，对
1: 。所以啊
0: ，说到底，过好咱自己的生活吧。<对>嗯，拜拜，大家，
1: 拜拜。